0: Jederzeit das Beste hören. Die Bayern 3 Podcast.
1: Bist du bereit?
2: War ich je bereit, ist Frage.
3: <lacht> Freundschaft Plus mit Corinna Teil und Christine Barlock.
1: Zart, hart, ehrlich.
2: Ein herzliches Willkommen zu eurem Podcast, der uns
1: verbindet. <lacht> das kam überraschend. Hier sind Christine Barlöck und Corinna Teil und wir sprechen heute zusammen mit euch über Sexismus im Alltag. Also Sexismus ist vielleicht auch mal etwas, was wir gleich von vornherein vielleicht definieren sollten, weil Du fängst aber heute, du bist, hast heute richtig eine Agenda, Corinna, ne? Ja. Sonst
2: machen wir erstmal so einen schönen Fußdipper, aber heute geht's direkt. Ja, um. was hättest du für einen Fußdipper noch gemacht? Nee,
1: ich bin jetzt, ich bin all in. Ich sitze auf der Dresine hinter dir, Corinna. <lacht> Gut, dann folge mir noch ganz kurz, denn ich würde wirklich gerne mal eine Definition vorlesen. Wir hatten lange kein...
2: Lexiki, Lexika, la, 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 la Lexiko,
1: uh, uh, la uh, la, lalala Lexiko. Die Definition von Sexismus ist... Sexismus ist ein Oberbegriff für eine breite Palette von Einzelfänomenen, unbewusster oder bewusster, Diskriminierung auf der Basis des Geschlechts. Dazu zählt unter bestimmten Bedingungen auch sexuelle Belästigung. Grundlage von Sexismus sind sozial geteilte, implizite Geschlechtertheorien bzw. Geschlechterrollen. Ui, das ist... Wie den Quintenzirkel erklären.
2: Ja, so ungefähr ein bisschen. Ja. Das ist äh, ein großes Stück Arbeit, würde ich sagen. Mhm. Hast du diese
1: Definition komplett verstanden, was das bedeutet? Ja, schon. Vor allem, was ich sehr spannend finde, ist, dass es unbewusst oder bewusst ist, die Diskriminierung, die stattfindet. Und dieses Unbewusste ist, glaube ich, auch oft das Problem, dass wir, glaube ich, oft gar nicht merken, dass wir sexistisch sind. Aber ist es dann eine Entschuldigung? Nein, aber vielleicht hilft es ein Verständnis dafür zu erreichen und damit in den Dialog zu gehen. In den Dialog, Corinna. Ja. Das äh, könnte
2: ein Stichwort
1: sein. Mhm. Ist das zufällig gewählt worden? Nein, man weiß es nicht. Servus. <lacht> Ist das schon sexistisch? Sascha Seelemann haben wir jetzt hier bei uns sitzen. Sascha, du bist Moderator als Sascha Seelemann hier bei Bayern 3 und als Seelemann bist du auch noch als Sänger am Start. Wir sprechen über Sexismus und wollen auch mit einem Mann sprechen und haben eine ganz konkrete Frage. Erlebst du Unsicherheiten im Umgang mit anderen Frauen, weil du vielleicht Sorge hast, dass Dinge, die du früher einfach sagen konntest, dass das heute nicht mehr geht?
0: Ja und nein. Also zum einen würde ich sagen ja, weil ich glaube, die Sensibilisierung ein bisschen stattgefunden hat die letzten Jahre, vor allem in den sozialen Medien und auch in irgendwelchen Nachrichtenmagazinen, in Talkshows und so. Man merkt, dass man als Mann die Witze nicht mehr reißen kann wie früher. Ähm, Im Zuge der Bewegung des Feminismus auf jeden Fall. Ich merke aber auch, dass ich darauf sensibilisiert bin, aufzupassen und vielleicht mir Dinge zweimal zu überlegen, bevor ich irgendwas sage, weil es früher noch in Ordnung war. Und ich meine, du kennst mich ja schon ein bisschen länger, gell? Ja, ja.
1: Ähm, seit, seit bald acht Jahren kennst du uns.
0: Ähm, und ich, ich meine, mich ertappen zu wollen, dass ich damals wahrscheinlich auch als Kollege bestimmt Bemerkungen gemacht habe, die vielleicht <lacht> unter der Gürtellinie waren.
2: Corinna nickt nur deshalb lachig. Ja,
0: die aber natürlich nie sexistisch gemeint waren. Also ich habe dich nie beleidigt und ich bin dir nie zu nahe gekommen oder so. Ja. Aber die Frage ist jetzt, ob man auch als Frau das mittlerweile mehr als Argument nehmen kann, wenn der Mann sowas sagt, hey, pass mal auf, was du da sagst. Früher hättest du es vielleicht nicht gemacht, aber jetzt würdest du mich vielleicht auch eher darauf hinweisen, dass das und das nicht geht. Ich will den Ball jetzt nicht zurückspielen so, aber wenn jetzt ein super attraktiver Enrique Iglesias am Studio vorbeigeht, der vielleicht sein Hemd ein bisschen weiter auf hat und eine enge Hose anhat, ob man das als Frauen dann auch so machen darf. Ja, und, natürlich. und die Frage ist dann, warum ist es dann okayer? Also, weil es gar ist, nicht. Okayer. ist es
2: nicht. Ist es Ist es eben gar nicht. Und das nee. Ding ist, es war lustig, ich habe jetzt erst mit einer Freundin drüber gesprochen, weil es gibt ja zwei Sissy-Sachen, die rausgekommen sind. Einmal auf Netflix und einmal auf RTL. Und ich habe zu ihr gesagt, nee, die beiden Frauen werde ich nicht vergleichen, weil äh, das, das will ich nicht. Aber die Franz habe ich natürlich schon verglichen. Da musste ich dann selber lachen, weil ich auch gesagt habe, So, Ja, nee, okay, ist irgendwie ein bisschen, bisschen schräg. Wenn du jetzt, aber du bist ja auch im Dating-Game unterwegs. Ja. Und da würde jetzt eine Frau sagen, du ganz ehrlich, das geht mir jetzt zu weit, da, das ist too much. Ist es dann, wenn du ganz ehrlich bist, Fühlst du dich dann einfach verletzt und würdest weitermachen? Oder ist das schon ein Punkt, wo du dir auch denken würdest, boah,
0: ist anstrengend? Das kommt total drauf an. Ich denke da an meinen Opa zum Beispiel. Ich mache das mal völlig ausgeklammert von mir. Mein Opa ist in der Zeit groß geworden, wo man Frauen Komplimente macht, die, sag mal mal, äh, nicht ganz koscher waren. Und das macht er bis heute, das zieht er bis heute durch. und Was wenn ich Beispiel? Also keine Ahnung, es ist Muttertag, er hält an der Ampel an und neben ihm äh, hält die Postbotin mit, mit dem Postbike und er lässt wirklich das Fenster runter aus dem er BMW und sagt, na... Frau den soll ich Sie heute noch zur Mutter machen? Am Muttertag. So, ganz kurz. Hey, hey. Okay. Wie alt ist
1: dein Opa ungefähr? Mein Opa ist
0: Anfang 80 und ganz kurz, jeder im Auto hat gelacht, sie hat auch gelacht, aber das ist schon absolut grenzwertig und es ist auch sexistisch und sie kann da auch nicht aus. Wenn ich so wäre in so einem Dating-Szenario dann brauche ich mich nicht wundern. ja? Dann würde ich doch nicht sagen, die nervt mich, die Alte. Dann muss ich mal selbst nachdenken, ob ich mal was an meiner Stellschraube, an meinem Hirn irgendwie umstellen muss. Aber es gibt natürlich diese Übersensibilisierung auch von Seiten von Frauen. Das kann ich jetzt aus dem Dating-Game nicht sagen, aber ähm, auf Bumble beispielsweise mal mit einer geschrieben, die super empfindlich war, was so feministische Themen angeht. Und da... Habe ich wirklich ganz normal als Mann, der ich bin, geschrieben und ich glaube, sie hat dieses, dieses Feminismus-Ding einfach als Argument benutzt und auch als Waffe, um mich irgendwie zu entmannen. Ja, also damit, ich kann jetzt kein explizites Beispiel ich bringen. So die Ecke zu drängen, aber so ein ja, bisschen. Ähm, Das sind so Ultras. So diese Ultraleute, die gibt es ja im Fußball, die gibt es ja. äh, ja. beim Angeln, die gibt es aber auch im Feminismusbereich. Und da muss ich sagen, also. Da möchte ich nicht so viel mit zu tun haben, ehrlich gesagt.
1: Aber wenn du jetzt Komplimente machst, bleiben wir mal beim Thema Komplimente. Ja. Machst du die anders als früher oder bist du vorsichtiger zum Beispiel? Also, und wie sind sie anders geworden, die Komplimente?
0: Ich würde sagen, ich bin auf jeden Fall vorsichtiger geworden, weil ich nicht mehr so ein Jungspund bin erstens und zweitens, weil es auch mit Ü30 daten ist einfach scheiße, das sind wir mal ganz ehrlich, das ist nicht mehr so leicht wie früher. Ich, ich nehme mich jetzt nicht zurück oder so, aber ich glaube, ich weiß mittlerweile besser, was unter der Gürtellinie ist und was nicht.
1: Woher weißt du das? Weil ganz viele da kein Gefühl für haben. Ich
0: glaube, es ist wirklich so, dass zumindest mir geht es so als Mann, wir haben unbewusst dazugelernt. Also ich glaube, es gab eine Art von... Wie soll man sagen, Metamorphose unter Männern? Also, früher war ich in, im absoluten Aufreißenmodus. Du kennst mich noch aus alten Zeiten. Da äh, habe ich viele Frauen kennengelernt und ich, zwar, ich war zwar nie unter der Gürtellinie, aber da ging es relativ schnell zur Sache. Mhm. Und ich meine, wenn beide wissen, was sie wollen, relativ schnell, dann kann man auch mal so, so Komplimente machen, die so vielleicht ein bisschen sexier sind, sage ich mal. Aber ich meine, wenn du gleich in so ein Gespräch reingehst als Mann in einem Date und gleich anfängst mit irgendwelchen Oberflächlichkeiten und irgendwelchen Rundungen und das irgendwie betonst, dann bist du einfach ein Vollidiot, egal ob Mann oder Frau. also
2: Nimmt es aber auch Druck von dir weg? Also dass zum Beispiel Frauen viel mehr oder andere Frauen schon viel mehr so Grenzen aufgezeigt haben und gesagt haben, das ist ein Kompliment, was nicht mehr in Ordnung ist. Beeinflusst das dich selber auch? Also dass du um, weicher sein kannst zum ich, Beispiel?
0: Also ich wahrscheinlich zeigt es, dass ich viel mehr meine weiche Seite zeigen darf auch, weil also es hat ja was Gutes für beide. Die ja. eine Person zeigt einem Grenzen auf und die andere kann vielleicht auch mal diese andere Seite zeigen, weil ich bin überzeugt davon, dass wir von diesen ganzen American Pie Filmen, die wir uns in den 2000ern geballert haben und alles, was da so... Und
1: die Videoclips so auf MTV. Ja, also popkulturell
0: ja. passiert ist. Keine Ausrede. Jeder hat Zugang zu Pornos und jeder muss selbst die Grenzen stecken, auch als Mann. Aber ich glaube, so wenn man viel American Pie geschaut hat zum Beispiel, dann denkt man, ah, alles da so, so macht man das also. Und da war ich so 14, 15. Genau, und ja. Ohne Scheiß, aus diesem popkulturellen Kontext heraus hat es bei Frauen auch gut funktioniert und Frauen haben das auch anders angenommen. Wenn du dir jetzt einen American Pie Film anschaust, da würdest du dir auch denken, also die jetzigen 16, 17-jährigen Mädels würden sagen, Alter, wenn, wenn so ein Typ an meinem Tisch sitzt, dann würde ich sagen, bitte geh, das, das geht mir zu weit. Also natürlich, es hat eine Sensibilisierung stattgefunden und ich bin ehrlich gesagt froh darüber.
1: Wir sind ja, oder wir als Frauen sind ja von Sexismus nicht frei. Nee. Also ich bin ja zum Beispiel auch, mein Lieblingsgag ist, Mann mit Pferdeschwanz gesucht. Frisur, ja. egal.
0: Ja, ist auch aus der 2000er. Ja,
1: und ist hart sexistisch <lacht> und habe ich einfach, ich muss heute wirklich noch lachen. Und das ist trotzdem ein guter Gag.
0: Ist es Ist jetzt schlimm, wenn ich sagen würde, dass mich das mal freuen würde, wenn mich eine Frau so belästigt? Also es klingt jetzt echt hart, aber... Ist das, aber, Alter, das ist doch ein Klischee? Nee, 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 aber jetzt mal im Ernst, so also, was passiert ja nicht, weil ich meine, irgendwie waren wir über Jahrzehnte lang die Eroberer und diejenigen, die den Scepter in der Hand hatten, wie sich ein Date entwickelt oder zumindest gefühlt war das so, aber mal so, so ein richtig krasses Kompliment zu bekommen von einer Frau... Das passiert nicht so oft, finde ich. Also da würde ich mich eher freuen. Das so so ist ein Aufruf quasi, falls eine du Sascha Selemann
2: begegnet. Naja, aber das Ding ist, das ist halt so eine wabernde Masse, in der man sich erstmal zurechtfinden muss. Weil ja. genau darum geht es auch als Frau, muss man ja irgendwie erstmal für sich die Grenze rausfinden, wo die genau liegt. Und ich zum Beispiel merke das bei mir auch. Ich würde mich momentan noch nicht trauen, dir zu sagen, hey, ich finde dich
0: sexy. Echt nicht? Schade. Nee.
2: Ja, <lacht> ich arbeite dran. D weil wir Frauen untereinander ja auch, und ich weiß gar nicht, wie das, ich will jetzt nicht, ihr Männer, und jetzt sitzt du hier, aber das Ding ist, dass man das irgendwie für sich austariert, das ist auch nicht so einfach, und da ist man gerade dran. Und ich finde es aber cool, dass zumindest meine männlichen Freunde das irgendwie, dass das zusammen stattfindet. Weißt du, dass man sagt, naja, sieh sexy aus. Und dann fragen auch manche, war das jetzt okay oder nicht? Und das finde ich mhm. total cool, dass, ja. sie, dass sie anfangen zu sagen, oder ist das zu viel? Und das finde ich total schön. Ich Weil fand, ich dann sagen das, kann, nee, das ist...
0: Ey, Ordnung. das wäre voll schön, das zu erleben, dass die Rollen sich ein bisschen vertauschen. Damit meine ich aber nicht, dass deswegen ihr dann sexistischer werdet, als wir früher waren. Nein, Sondern, dass, dass, dass sie es sich öffnen mal, Vielleicht gibt so ein Gleichgewicht. Also einmal, dass Frauen sich mehr trauen, dazu zu stehen, was sie haben und was sie nicht haben. Äh, auch durch dieses Empowerment, was stattfindet. Und auf der anderen Seite, auch die Männer mal vielleicht in dieser passiven Rolle sind, einfach mal da sitzen, eingeladen werden und auch mal gesagt bekommen, dass die geil sind. Ja, jetzt mal im Ernst. Da wisst ihr jetzt nicht, was ihr sagen sollt. Ladet mich auch doch, doch,
1: voll. <lacht> also, ich habe dir auch schon zahlreiche Komplimente gemacht. Wir
0: zwei sind gut im Komplimente gegeben. Ja. Fall. Aber ich habe Christine auch schon oft gesagt, dass sie wenn, sie, wenn sie spricht, ihre Augen ganz groß sind und dass ihre Augen leuchten. Das ist auch ein Kompliment, was ich aber nicht jeder Frau machen kann. Das ist mhm. einfach so.
2: Ich habe aber auch gelernt, und das habe ich auch gesagt, ich habe einfach Danke gesagt, weil es mich wirklich Siehst gefreut du. hat in dem Moment. Ja,
0: aber was ist jetzt besser, wenn ich dir sage, Christine, du hast aber einen geilen Arsch, oder Christine, das Leuchten in deinen Augen finde ich echt schön?
2: Das Leuchten, wenn ja, ich mir aussuchen darf. Ja.
0: ja, also, egal wie geil dein Arsch ist, das Leuchten ist immer besser. Das ist so ein schönes schluss
2: Sascha, nee, warte mal, ganz
1: kurz. Sascha, machst du das jetzt, weil du weißt, dass es besser ankommt oder weil du weißt, dass es weniger sexistisch ist?
0: Das ist eine gute Frage. Ja.
1: Ja, ähm, also ich, ich, also, was,
0: ich meine, es ist, es ist ja wohl klar, dass ich auch vor zehn Jahren nicht gesagt hätte, wenn Christine aufsteht, ey, mir ist gerade aufgefallen, du hast aber einen geilen Arsch. Nee, natürlich hätte ich das nicht gesagt, aber es macht mir das Leben viel leichter, wenn ich in die Augen schaue und sie redet mit mir und sie redet mit einer Begeisterung. Das Leuchten hast du übrigens auch. So, jetzt, mach, jetzt, jetzt gebe ich euch mal ein Kompliment, als Mann. ja bei den Leuchten wenn ihr redet. Dann fällt mir das viel leichter. Mhm. Und nicht, weil es sexistisch ist, sondern weil es einfach ehrlich ist. Ich, ich mochte das dir letzte Woche zu sagen zum Beispiel. Da kam Christine kurz vor der äh, Nachtsendung und wir haben so ein bisschen geredet und du hast begeistert über, ich glaube, das Harry Styles Konzert oder irgendwas, wo wir hingehen bald. Und dann habe ich einfach gemerkt, und das merkt man, wenn man mit Menschen spricht, da leuchtet was. so Und das ist ein Kompliment, finde ich. Und das ist ja überhaupt nicht in der Sexismus-Schublade. Nee. Da habe ich so gute Karten nach dem Kompliment. Das ist Wahnsinn.
1: <lacht> Glaubst du oder kannst du verstehen, dass einige Männer dadurch, dass sich das jetzt aufweicht, wie du gesagt hast, ähm, sich vielleicht in ihrer Männlichkeit beschnitten fühlen oder, oder bedroht fühlen in irgendeiner Art? Und wenn ja Warum?
0: Ich glaube, dass es generell so ist, und das hängt nicht mehr nicht nur von, von den Komplimenten ab, dass die Rolle des Mannes komplett fragwürdig ist. Das ist so Tofu. Das ist nicht Fisch und das ist nicht Fleisch. Wir wissen jetzt nicht, können wir noch, wir können diese alte Art von Aufriss oder Dates oder zum Essen einladen oder mit, mit dem Dreier BMW vorfahren. Das ist alles nicht mehr cool. Okay? Das heißt, wir können uns nicht mit dem bedienen, was unsere Väter oder unsere Großväter sich bedient haben oder wie sie ihre Frauen damals kennengelernt haben. Das bedeutet, wir müssen irgendwie was Neues finden und vielleicht orientieren wir uns ein bisschen daran, was Frauen wirklich wollen. So, ich denke an den Mel Gibson-Film. Keine Ahnung, kennt ihr den noch? Ja. ja. Wo der auf einmal weiß, was Frauen wirklich wollen. Ja, den kenne ich. Ja, ich glaube, dass es ähm, ganz viel mit Hinhören zu tun hat. Das klingt jetzt super romantisch, aber Jungs, wenn ihr zuhört und nicht wisst, wie ihr in einem offenen Date reagieren sollt, hört einfach mal zu, was eine Frau zu sagen hat. Und was sie sich wünscht. Und dann könnt ihr daraufhin Komplimente machen. Aber das mit dem Leuchten würde ich mir auf jeden Fall mal ganz so... <lacht> ganz so <lacht> <lacht> Nee, aber ich, um auf die Frage zurückzukommen, ich finde es total schwierig, mich da zu finden. Ich bin vielleicht jetzt ein bisschen älter geworden und ein bisschen reifer auch. Mir fällt es nicht mehr so schwer, aber jemand, der jetzt 20 Jahre alt ist, keine Ahnung, wie es dem geht, der wird das wahrscheinlich nicht so machen wie ich, als ich 20 war. Und es war plump und es war American Pie und es war auch ein großes Autovorfahren. Auf jeden Fall. Ja,
1: ja, Cruisen, auf jeden Fall. Ja, oh, Töne. ja
0: Alter, wir haben ja auch die Musik gehört, die genauso ja, war. Ich
1: zeig dir mal einen Spritzpunkt. Ja,
2: aber wir Frauen haben das ja selber auch am Leben erhalten zum Beispiel Sex and the City ist ja was was wir selber
0: geschaffen haben das ist ähnlich wie American Pie finde ich aber ganz kurz zu Sachen wie Megan Thee Stallion oder Cardi B dieses ganze Empowerment diese Frauen die sich wirklich so zeigen und Lizzo. das so über genau nee nee Lizzo nicht Lizzo ist finde ich ich finde Lizzo kann man nicht vergleichen mit Cardi B oder Megan the Stallion Lizzo ist so richtig weiblich Punkt aber das ist nicht so über so über dargestellt so ich muss unbedingt G-String tragen und ich muss unbedingt twerken und so mir als Mann ist es nicht zu viel von dem, was okay. man Empowerment und Feminismus nennt. Bei Lizzo würde ich sagen, das, würde ich, das unterstütze ich total, weil das genau das ist, was es auch sagen soll. Ich kann auf jeden Fall damit umgehen.
1: Sascha, danke. Das war echt spannend, jetzt mal das so, so, so mit reinzunehmen. Danke, Sascha. Wir sprechen jetzt mit jemandem, der sich mit Alltagssexismus wirklich beruflich beschäftigt. Es ist die wundervolle Johanna Fröhlich Zapata. Hi. <lacht> <lacht> danke für
3: die Hallo Einladung. Johanna. Du bist <lacht> ich,
2: ich freue mich und ich weiß, Corinna freut sich auch, weil du hast nicht nur den Podcast Alltagsfeministinnen, sondern du hast eine Praxis für feministische Therapie und feministisches Coaching.
3: In der ich gerade sitze hier und in mit euch verbunden bin über App in Berlin, ganz genau. Das Was weiß ich.
1: ist das? Habe ich noch nie gehört. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt, bis ich jetzt dich kennengelernt habe.
3: <lacht> das gibt es auch so in der Form, soweit ich weiß, gar nicht so oft, vielleicht auch gar nicht. Und schaue mir im Privaten an, sozusagen in einem therapeutischen Kontext, was an diesem individuellen Leid, sage ich mal, hat vielleicht noch eine andere Dimension, ist vielleicht gesellschaftlich begründet. Kommen zu dir Frauen oder sitzen da auch Männer? Ich arbeite in den allermeisten Fällen aktuell mit Frauen, die in einer Hetero Beziehung leben. Also kommt im zweiten Teil der Mann hier in die Praxis dazu. Und das ist oft überraschend und cool. Und ich habe aber auch den einen oder anderen Mann und auch so in Einzelsitzungen, so Männer, die sich fragen, ach, ich merke einfach voll, so, ich möchte mich mit meiner Männlichkeit kritisch beschäftigen. Und dann denke ich immer, yes, cool. Mhm. <lacht> äh, nicht so viel über die Männer zu sprechen, sondern mit ihnen. Ja. Ich finde das ganz wichtig, weil Feminismus bedeutet ja nicht die Umkehrung der Verhältnisse. Wir wollen auch keine Gleichmacherei, also kein Männer sind eigentlich genauso wie Frauen und umgekehrt. Und was bedeutet das überhaupt? Sondern eigentlich wollen wir ja, dass das gleiche Recht, also eine Gleichwertigkeit, eine Möglichkeit auf Augenhöhe, Entscheidungen zu treffen, hergestellt ist. Was kommt da hoch zum Beispiel? Also Klassiker oder Kernthema ist oft, das erste Kind wird geboren und plötzlich finden sich beide in dem Leben wieder, dass sie sich so nicht vorgestellt haben. So heißt es <lacht> immer. Ich fühle mich in meinem Leben nicht mehr zu Hause. Sowas wie, scheiße, jetzt wir hatten noch so eine gleichberechtigte Beziehung und plötzlich bin ich die Frau, die huppert und wickelt und macht und tut. Und der Mann geht arbeiten und ich bin so wie, also keine Ahnung, wie in einem Film 50er Jahre gefangen und ich weiß nicht, wie ich hier raus mhm. soll. Und irgendwas ist passiert und das kann nichts mit unseren Wertvorstellungen zu tun haben, weil wir waren uns vor dem Kind einig. Aber was kann man denn da konkret
1: tun? Weil ich kann ja, also da kann ja der Mann nichts dafür, da kann die Frau nichts dafür. Das ist sehr
3: politisch eigentlich. Ja, also genau. weil das ist auch spannend. Ich glaube, das ist Langsam auch gerade mit Corona in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist, dass dieses Fürsorgeproblem, dieser Care Gap, also ja. Care ist ja diese ganze Fürsorgearbeit und auch Mental Load, dass an alles denken müssen und emotional load, sich für die Atmosphäre, für das gute Gefühl verantwortlich fühlen und so, dass dieser ganze Bereich eigentlich die Ursache aller Gender Gaps darstellt. Also dass aufgrund dieses Zuschreibens Frauen sind dafür verantwortlich und die sind eben lieb und die sind fürsorglich und so, dass auf Grundlage dieser Ideen dieses ganze Sexismusproblem überhaupt erst entsteht im Leben und in der Gesellschaft und ich glaube dass mit Corona endlich dieses Bewusstsein mit einem lauten Knall will ich fast behaupten aber dass das angekommen ist und dass schon dieser 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 Twist gemacht wird okay was mir hier passiert und wie gehe ich jetzt damit um? Wie kann ich gleichberechtigt Elternschaft leben? Und was, was kann ich konkret
1: jetzt zum Beispiel tun? Weil das System ist, wie es ist momentan. Mhm. Es gibt wenig Möglichkeiten, wirklich auszuscheren, weil einfach ein Problem ja sehr darin begründet ist, dass... Mhm. Frauen in Pflegeberufen oder in Erzieherpflegerinnen-Job sind einfach schlechter bezahlt. Sie haben eine geringere Wertigkeit jetzt zum Beispiel als ein Manager in einer anderen Firma oder eine Managerin. Und dieses Problem genau, das, führt ja dazu, genau das. dass ne, sie bleibt mhm. zu Hause, weil sie verdient weniger. Also dann geh doch bitte du arbeiten. Was kann ich da tun als Paar? Erstmal, was
3: du gerade beschrieben hast, ist sehr super cool, weil das beschreibt, warum dieser Pay Gap, also die Gehaltslücke, ja. auf Basis von diesem Care Gap entsteht. Frauen wird die Fürsorgearbeit zugeschrieben. Und was man konkret tun kann, ist innerhalb dieser Rahmenbedingungen Wege finden, die auch zum Paar passen. Aber ich sage dir mal Beispiele. Ich will immer nur betonen, es gibt kein Patentrezept, es muss zu der Realität passen der Person. Ne? Ja, klar. Also sowas wie, wenn es soweit gekommen ist schon, dann könnte man darüber nachdenken, gibt es eine Möglichkeit, die Care-Arbeit mit einem Geldwert zu versehen und ohne jetzt sowas wird wie eine herdprämie aber zu sehen, wie können wir jetzt für die Altersvorsorge der Frau vorsorgen und sehen, dass es einen finanziellen Ausgleich gibt in der Paarbeziehung oder eine private Rentenversicherung wenn es wirklich so ist, wie du gerade beschrieben hast, wenn genderspezifische Berufswahl, der Mann finanziell besser dasteht, dass man in der Paarbeziehung über Kontenmodelle Kontenmodell, das heißt, es würde bedeuten,
1: dass der Partner zum Beispiel etwas bezahlt dafür, dass ich hauptsächlich jetzt den Haushalt mache zum Beispiel.
3: Es geht vielmehr um Sichtbarmachen dieser Care-Arbeit, und äh, dazu erkennen, okay, wenn Frauen in unserer Gesellschaft diesen Großteil, diesen Löwenanteil, diese 80 Prozent, wenn man das zusammennimmt, care übernehmen, im Professionellen und im Privaten. Und im Privaten ist diese Arbeit unbezahlt. Was hat denn das für Konsequenzen für diese Frauen? Ich habe eine App entwickelt mit einem Kollegen von der FU, mit der man das mal nachrechnen kann, wie viel diese Überstunden, diese unbezahlten Wert sind. Da kann man eingeben, seit wann man in einem gemeinsamen Haushalt lebt. Lebt, ob man Kinder hat, wie alt die sind, also das Alter des Kindes ist irrelevant, weil zwischen 0 und 6 sind es 19 Überstunden beispielsweise, die eine Frau an mehr Arbeit übernimmt, ja, in der Woche. Da geht es nur um Sichtbarkeit. Es geht auch nicht darum, sich das dann in diesem Kontenmodell auszugleichen, sondern zu verstehen. Wo ist eigentlich das Problem und auch im eigenen Leben zu verstehen, wie ist es denn um mich gestellt?
1: Es schafft natürlich ein Verständnis vielleicht auch beim, beim Mann, der vielleicht oh, genau. überhaupt mal sieht, was, was da nebenbei alles weggewuppt wird. Ähm, was, Exakt. Und, und dass das nicht selbstverständlich ist, sondern dass das wirklich Zeit ist, die von meinem Leben und von Zeit, die ich natürlich anders investieren könnte, entweder in den Job oder in mich selber, ähm, dass das nicht passiert und das führt vielleicht auch einfach schon zu einer Wertschätzung der Frau gegenüber. Und damit so ist begegnet es. man sich mehr auf Augenhöhe als Paar. Ja? Mhm. Was auch wieder finde ich, ich finde tatsächlich, wenn der Mann den Müll rausbringt, dann hat das was mit meiner Luststeigerung zu tun. Das klingt jetzt komisch, aber wenn das ich immer die bin, die ähm, den Müll rausbringt, dann habe ich irgendwann einen Hals, weil er es nie macht. Und dann brauche mhm. ich auch keinen Schumumu und Schmumumu und Mimimi. Weil das dann klingt ich traurig genug. Ich ja. weiß, aber dann möchte ich meine Ruhe. Wenn dann noch jemand ankommt und meint, äh, wir müssen jetzt hier auch noch kurz mal knickknack, habe ich keinen Bock. Das heißt, mhm. es führt tatsächlich dazu, wenn der Mann im Haushalt wirklich mithilft und
3: mitdenkt und hinlangt dass das Sexleben besser ist. Das ist ganz sicher so. Ich glaube an deine Theorie auf jeden Fall. Wenn man sich einmal zusammensetzt und regelmäßig wiederholt und schaut, was schnüren wir hier für Kompetenzpakete, wer ist hauptverantwortlich, wofür... Da muss man auch nicht immer wieder darüber reden. Wer bringt denn jetzt den Müll runter? Ich komme mal kurz mit dem
2: Schnorchel äh, neben euch geschwommen und tauche so ganz <lacht> langsam neben <lacht> euch auf. Weil äh, tatsächlich, ich komme <lacht> von einer ganz anderen Ecke. Ich bin Single. Das heißt, äh, wenn ich euch zuhöre, muss ich sagen, in der glücklichen Position, <lacht> Single zu <sein. lacht> Ja, ja, ja. Ähm, <lacht> genau. Und ähm, seit wir den Podcast zusammen machen, sind bei mir persönlich auch viel mehr Themen aufgeploppt. Wie eben Sexismus, wie Gender Pay Gap. Und da habe ich angefangen, mich mit zu beschäftigen und natürlich auch mit meinen Freunden zu unterhalten, auch mit meinen männlichen Freunden. Und das war sehr spannend, weil alle von meinen männlichen Freunden waren eigentlich so, hä, aber das machen wir doch. Ich unterstütze auch meine Freundinnen und das stimmt, ich habe von meinen männlichen Freunden auch noch nie Sexismus erfahren. Wo habe ich das also erfahren? Und da musste ich echt sagen, bei mir meistens im Job. Mm. in der Umgebung, mm. im Arbeitsalltag. Und da ist es dann plötzlich, wie wenn man so der blinde Fleck weg ist und mir mm. aufgefallen ist, ich habe mit äh, 16 angefangen zu kellnern und ich muss echt sagen, da habe ich wahrscheinlich den ersten Alltagssexismus erfahren. Mm. Weil mm. da nämlich die Frauen immer in bestimmte Positionen gepackt wurden und die Männer hatten immer die coolen Sachen. Wir Frauen mussten immer hinten in der Küche den, den Schinken schneiden. Und ich habe ihn nie richtig geschnitten, möchte ich mal ganz kurz sagen. Dafür dürfte ich mal Pflaume bedienen. Aber, und das hat sich einfach immer wieder durchgezogen und das hm. ist tatsächlich bis heute so. Ich habe auch, ich habe leider den Namen mir nicht gemerkt, aber da hat auch eine Politikerin gesagt, wie viel Sexismus ihr jeden Tag im Parlament wiederfährt, immer noch. Und auch in der Doku über Angela Merkel, was hm. die ausgesetzt war am Anfang, das finde ich erschreckend. Und ja. sitzen da Frauen, denen das ähnlich geht auch bei dir und die sagen, bei mir ist gerade ein Vorhang gefallen.
3: Also es ist immer wieder Thema, wenn man es einmal verstanden hat. Ich kann auch gar nicht anders, als das überall zu so sehen. Es ist vielleicht bei mir auch sowas wie so selektive Wahrnehmung. Selektive Wahrnehmung. Bahn, ja. <lacht> genau. Ja. Aber ich sehe das überall. Also... Äh, mein bester Freund ist Architekt, der sieht überall statische Systeme. <lacht> okay. Aber ich sehe überall Probleme in Sachen Sexismus im Alltag. Aber das reagieren deine Freunde dann
2: manchmal auf dich, Entschuldige, ich habe dich jetzt so mhm. krass unterbrochen, aber es interessiert mich wirklich, weil Feminismus ist ja nicht positiv behaftet. Bist du dann sowas wie die anstrengende Freundin auch manchmal? Weil das wurde ich dann nämlich mhm. irgendwann. Die haben gesagt so, boah, <lacht> ey, ganz ehrlich, und das ist ja nichts Positives, wenn man jemanden als Feministin bezeichnet, dann ist das per se erstmal was Anstrengendes. Ich habe mir so ein bisschen auf die Fahne
3: Geschrieben. Ich will diesen Begriff entstauben. Okay. Ich habe den dann auch schützen lassen, Alltagsfeminismus. Ich habe mir vorgenommen, dass der das sexy und cool und all das wird, weil, <lacht> weil ich glaube, dass wir das brauchen. Wenn so Vorwürfe, oh, Feminismus ist ja doof, dann sage ich immer, was ich am Anfang gesagt habe, dass ich glaube, dass es ein Missverständnis gibt, dass es nicht um die Umkehrung geht und dass Männer krass darunter leiden. Also Männer haben so einen schlechten Zugang zu den Gefühlen, das sehe ich ja hier auch. Ich finde es total krass, was ich hier erlebe mit Männern und es rührt mich jedes Mal, also wirklich. Hm. Ich finde es total krass, Männer, die sitzen und sagen, ich will eigentlich wirklich mehr Zeit, aber ich habe Angst, dann im Jobkontext nicht ernst genommen zu werden als Mann, so wie hm. die Eier zu verlieren. Das ist eben einfach auch eine sau-sexistische Gesellschaft, ja. in denen Männer auch eine, oft in der Unternehmensstruktur ausgesetzt sind. Ja. Und das ist doch total schlimm. Ich höre auch manchmal
1: so Sätze tatsächlich, wenn ich mich mit anderen Kollegen unterhalte, die einfach so 15, 20 Jahre älter sind, ähm, die sagen, ja, der ist halt sehr an seine Familie gebunden. Wo ich mir denke, ja, voll gut. Er ist ein guter Dad. Mhm. Er, er kümmert sich, er ist gern bei seinen Kindern. Und wir hatten letztens auch das Thema, dass in vier von fünf Fällen, wenn das Kind spontan krank ist, die Frau zu Hause bleibt, ja, weil der Mann mhm. weiter arbeiten geht. Und wir haben dann mit einem Hörer gesprochen in Bayern 3, eben, der angerufen hat und gesagt hat, also er wird in der Arbeit wirklich blöd angeschaut, wenn er wegen mhm. des Kindes zu Hause bleibt. Und das ist eine Struktur, sagt er, die wird er in seinem Job auch nicht mehr aufbrechen. Aber, mhm. und er hat Kollegen, die, wenn sie zu Hause bleiben, weil das Kind krank ist, das gar nicht kommunizieren, sondern die sagen dann lieber, dass sie selber krank sind, anstatt zuzugeben, mhm. dass sie wegen des Kindes zu Hause bleiben. Einfach nur, weil das dann halt so klingt wie, ja gut, okay, die Alte macht ihm Ansagen, der hat ja keine Eier zu Hause. Und das wirkt sich natürlich negativ auf seine angebliche Kompetenzkompetenz Kompetenz in seinem Job aus. Wenn ich sowas höre, dann kann ich dir nur zustimmen und kann sagen, ja krass, also klar leiden da auch Männer drunter. Ich kenne vier Leute, unter anderem kennt man jetzt auch in der Öffentlichkeit Leute, die immer öfter sagen, ich habe Depressionen, ich bin ein Mann und ich leide an Depressionen. Also hat das hat er mit Robert Enke so. angefangen, dann jetzt hier Kurt mhm. Krömer und wenn du LOL gesehen hast oder wenn ihr LOL gesehen habt, dann war da ja auch äh, Thorsten Sträter und so, also das kommt ja bestimmt von
3: irgendwo her. Ganz genau. Das ist es. Und es führt genau wieder zu dem Punkt, also dass das Patriarchat das Problem ist. Und oft suchen wir in diesen Eins-zu-eins-Beziehungen dann nach Lösungen. Aber wenn wir das Problem nicht erkennen, dann ist es schwierig, da eine Lösung auf individueller Ebene zu finden, wenn man das ausklammert, dass es eigentlich so, so eigentlich so einen Schritt geben muss. Lass uns gemeinsam schauen, wie gegen diese Struktur, die in uns Fleisch und Blut geworden ist, so sich aufzumachen, ein bisschen wie auf eine Reise rauszufinden, wie sehr ähm, diese Handlungsimpulse, sich männlich oder weiblich so, so zu verhalten, in Anführungszeichen, wie sehr die Automatismen geworden sind und wie wir da rauskommen aus diesen
2: Impulsen. Ich finde es aber spannend, weil für mich, wenn ich Feminismus beschreiben müsste, hat eigentlich sehr wenig mit dem Außen zu tun, sondern vielmehr mit der Reise in einem Selbst. Und zwar zu mehr Selbstbewusstsein, zu mehr Selbstwert. Weil wenn wir über Alltagssexismus sprechen, dann ist es was. Erstens wird ganz auf die Frage gestellt, was darf ich denn noch? Von Männern? Mhm. Also wo fängt Alltag Sexismus überhaupt an? Das finde ich mal eine spannende Frage. Und was ich meine mit der Reise zu sich selbst und zu mehr Selbstbewusstsein auch, ist in dem Moment, wo meine persönliche, individuelle Grenze überschritten wird, zu sagen, Stopp, das fand okay. ich nämlich sehr cool. Sonja Gerhardt äh, ist Schauspielerin, bekannt aus Kudam 56 und aus ganz vielen deutschen anderen Produktionen. Wirklich eine tolle Schauspielerin und die war jetzt auf dem roten Teppich und sie ist vermutlich Single oder nicht. Weiß man nicht, sie hält das offen, aber sie war auf dem roten Teppich und ein Reporter hat sie angeschrien und hat gesagt, weißt du, du hörst mal wieder richtig durchgefickt, du hast einfach keinen Mann, dann würdest du auch wieder mehr lachen. Und vor zehn Jahren wäre es ihr noch nicht erlaubt gewesen, zu reagieren. Sie hat Instagram für sich genutzt und gesagt, das musste ich mir anhören auf dem roten Teppich und das ist nicht in Ordnung. Und selbst wenn ich oh. entscheide, nie wieder Sex zu haben, das geht dich gar nichts an.
3: Ja, ich glaube auch, die Gesellschaft ist irgendwie empfänglicher und seit MeToo auch irgendwie sensibler geworden mit den Themen das ist gut so, auf jeden Fall. Und es hat viel mit diesem Selbstwert zu tun, weil in einer Gesellschaft, die in Mann und Frau unterscheidet, und das ist ja so Erwartung, wie du dann zu sein hast als Mädchen oder als Junge, weil Selbstwert bedeutet ja nichts anderes, als so sein zu können, wie du bist, so also geliebt zu sein für die Person, die du bist. Aber wenn das immer geknüpft ist an bestimmte Verhaltensweisen, entweder lieb oder laut, entweder stark oder schwach, dann ist es schwierig, diesen Selbstwert zu entwickeln. Es gibt super coole Studien mit Babys. Da hat man ein und dasselbe Baby in rosa und in blau angezogen. Ja? Mhm. Wenn das kleine Baby weint, als rosa Baby hat es Angst und als blaues Baby hat es Wut. Also die Gefühle werden anders interpretiert. Wie, wie äh, kann man da Selbstwert entwickeln und zu der Persönlichkeit entfalten, die man ja schon ist, äh, wenn, wenn das System so strenge Maße anlegt, wie du zu sein hast? Und das Selbstwertthema ist das Thema im feministischen Coaching. Da gebe ich dir total recht. Also in dieser Innenschau sozusagen ist es das Thema. Und zu verstehen, dass es aber ein System gibt, was das geformt hat, und sich nicht schuldig zu fühlen, ist die Herausforderung. Oder nicht zu sehen, oh Mist, ja okay, dann habe ich versagt. So, Ich glaube,
1: es ist eine ganz klare Aufforderung da, dass wenn wir etwas als sexistisch empfinden, wenn wir das Gefühl haben, dass eine Grenze von uns überschritten wird, mhm. dass wir dann auch sagen, stopp dass wir dann eben genau das tun, was du jetzt, Christine, über die Schauspielerin Sonja heißt sie, ne? Sonja Gerhard, ja. ähm, Gesagt hast, dass wir uns trauen und laut sind und sagen, hör auf, ich möchte das nicht. Hast du mir gerade ernsthaft, hast du mir gerade an den Arsch gelangt? In meiner Berufslaufbahn habe ich mehrere Situationen gehabt, die krass sexistisch gewesen sind. Die waren hm. absolut grenzüberschreitend. Also da wollte ich nur ein Fenster kippen und mir langt der Kollege an den Arsch und sagt was von Double Penetration. Da war ich Anfang 20 und das war noch die Zeit, wo, wenn du da was gesagt hättest, dann wärst mhm. du halt die spießige Olle gewesen, die keinen Spaß versteht. Ähm, mhm. Und dann hätte das auch karrieretechnisch einfach eine Konsequenz gehabt. Oder wenn die, wenn die Jungs beisammen sind, ich habe wirklich viel mit, und das ist das Absurde, ich habe sehr, sehr viel mit Männern gearbeitet, auch beim Fernsehen, äh, Kamerateam mhm. technisch, da, da sind einfach oft Männer gewesen und ich war oft die einzige Frau. Und da ist humormäßig auch einfach echt, hart unter der Gürtellinie war es gewesen. Sowohl über mich Gags, wo ich natürlich mitgelacht habe, weil ich auch als Frau natürlich okay. unterscheiden kann zwischen, okay, an und für sich war das jetzt echt ein guter Gag. Aber er war leider auch krass sexistisch. Und keiner dieser Männer ist ein Arschloch. Das sind alles wirklich mhm. liebe Jungs, mit denen ich wirklich gerne zusammengearbeitet habe. Und diese, diese Diskrepanz innerhalb einer Person, das ist, finde ich, manchmal auch super schwer das zu verstehen und auch damit umzugehen. Und ich glaube, mhm. dass ganz viele Männer auch gar nicht das Gefühl haben, dass das falsch ist, ähm, jetzt so einen Gag zu machen. Oder natürlich, wenn ich jemanden an den Arsch lange, das ist eine andere Nummer. Aber es geht ja oft auch mhm. um einfach diese Situation, wenn man zusammensteht
3: und da werden halt Witze gerissen oder Unterhaltungen geführt. Ich denke, es ist super wichtig, was wir gerade machen. Also einmal drüber zu reden und zu ne Du sagst ja selbst, es ist nicht so lange her. Und dann das Thema mit dem Humor und dem Stoppsagen. Es ist echt total die Herausforderung. Es gibt fast sowas wie ein Gender-Joke-Gap. Also es gibt viele, wie heißt es nochmal, Altherrenwitze, aber keine Altfrauenwitze. Wie kommt das eigentlich? Und dieser ganze Diskurs um, ja, man wird ja wohl nochmal drüber reden können. Es ist voll wichtig, radikale Höflichkeit, dann wirklich Stoppsagen zu lernen. Also eine Möglichkeit zu sehen, mh, ich nehme das gegenüber ernst, aber um nicht angepasst höflich dann mitzulachen, sich darin zu üben und sich als Frauen gegenseitig darin zu bestärken. Mit dieser Methode radikale Höflichkeit haben wir von der politischen Bildungsarbeit entliehen, wirklich Stopp sagen zu lernen und zu sagen, was daran genau das Problem ist. Also ja, ich finde den Witz lustig, so differenziert, wie du es gerade gesagt hast, ne? Aber in Wirklichkeit ist, ist dem ein bitterer Ernst zugrunde. Also wir leben einfach in einer krass sexistischen Gesellschaft. Oft sind es ja wirklich dann super grenzwertige Sachen, die dann witzig gefunden werden und auch nur, weil es ein Problem gibt.
2: Ja, und trotzdem finde ich es wichtig, alle mitzunehmen. Also weil das ist auch in den Unterhaltungen ja. mit meinen äh, männlichen Freunden so. Weil es ist ja auch ein Spagat, den wir Frauen ja erstmal hinkriegen müssen. Ne? Also wir haben mhm. ja wirklich den Turbo reingelegt, was die letzten Jahre an Entwicklung angeht. Und ich kann total verstehen, dass ähm, jetzt vielleicht nicht die jüngere Generation, aber so eine mittlere Generation auch überfordert ist. Weil wir Frauen entdecken uns, wir Frauen entdecken unsere Weiblichkeit, wir wollen die auch leben, wir wollen ähm, das zeigen und es ist alles total richtig. Aber ich kann auch total die andere Seite verstehen, dass man sagt, okay, aber jetzt bin ich auch erstmal überfordert und das darf auch sein. Ich mhm. glaube, was mich meist bei Feminismus, bei diesem Wort so ein bisschen abschreckt, ist, dass ich das Gefühl habe, dass zumindest eine Hälfte außen vor gelassen wird. Natürlich ist es das wichtig, dass wir auch erstmal unsere Kraft entdecken und das für uns selber austarieren. Aber ich habe immer ein bisschen die Angst, dass wir das, das andere Geschlecht in dem Fall auch so außen vor lassen. Und dabei ist es wichtig, am Ende nicht alleine oben auf dem Berg zu stehen und zu sagen, jetzt haben wir was, wir wollten. Sondern das Schönste ist auch, wenn man da oben zusammensteht. Das
1: ist ja aber das, das Ziel. Das also ist ja das, was, ne, was du auch gesagt hast, Johanna, dass man da, dass es nicht darum geht, das eine Platz zu machen und das andere zu etablieren, sondern dass man das auf Augenhöhe macht. Und ich persönlich, ich, ich habe eher das Gefühl mit der Überforderung, da bin ich total bei dir. Ähm, aber ich glaube, da, da fühlen sich welche auch ausgeschlossen, die eigentlich eher eingeladen sind, sich zu trauen, sich daran zu beteiligen. Weil natürlich ist es auch einfach zu sagen, hey, okay, die Welt, so wie ich sie kenne, ist jetzt anders. Ich fühle mich gerade überfordert, äh, dann ziehe ich mich zurück. Deswegen auch eine mhm. Bitte, finde ich, an alle, zu sagen, nee, fragt nach. Wenn, also wenn ihr unsicher seid, dann, dann fragt einfach oder, oder sagt, ups, das war jetzt gerade nicht so geil, oder? Ähm, ne? Also dass da, das, was Bitte. ich meinte, auch ein Dialog entsteht, gerade weil eine Unsicherheit da ist. Und in der Unsicherheit sortieren sich Sachen neu und damit keine Schotten dicht gemacht werden oder hochgezogen werden, ist das so, so super voll. wichtig.
3: Ich bin voll bei dir, also Aber das an mir selber auch festzustellen und zu merken, oh krass, das war voll der sexistische oder rassistische Gedanke gerade oder so. Das
1: habe ich voll oft. Ich urteile oft sehr sexistisch über andere Frauen. Das fällt Zum mir Beispiel. selber auf. Mhm. Und, äh, ja. ne, also wenn ich über deren Figur urteile oder wenn die mal wirklich hart unfreundlich ist zu mir, merke ich schon auch an mir selber. Und, und ich bin eine, die gleichzeitig auch davon betroffen ist. Also, und selbst mir fällt es schwer, das, was ich gelernt habe, mhm. <lacht> ähm, überhaupt zu erkennen und abzulegen.
3: Aber wie schwer fällt es jemandem, der nicht mal selbst davon betroffen ist? Genau. Also wenn wir Frauen so ein Stück weit da das an uns selber feststellen, ah krass, ich zucke immer, wenn das Kind hustet zum Beispiel, das ist ja mein Handlungsimpuls, da auch die eigene Verantwortung zu sehen, dieses Zucken zu verlernen, also sich das sozusagen nicht so zu, anzuziehen, diesen Schuh immer wieder aufs Neue, zu versuchen, dieses Patriarchat selber zu verlernen, dann kann der andere... Ich nehme jetzt mal den Klassiker, dann kann der Mann im besten Fall wie so ein Puzzleteil sich noch anders auch einhaken. Wir können auch durch unser eigenes Verhalten und durch das eigene, oh krass, ähm, wusste ich ja gar nicht, danke, dass du mich darauf hingewiesen hast, oder oh, ich habe gerade über diese Frau hart abgeurteilt, oder ich empfinde gerade Konkurrenz oder so, ne? Damit umzugehen, offen und authentisch zu sein, bereitet den Weg im besten Fall im Freundinnenkreis, aber auch in der Partnerschaft, dass die andere Person sich auch neu sortiert. Wir sitzen irgendwie alle im selben Boot und dann Selbstverantwortung zu übernehmen, kann auch ein guter erster Schritt sein, das will ich sagen. An der Stelle einfach mal wirklich Danke an dich, Johanna. Gerne. Ich könnte wirklich
1: hier noch fünf Stunden darüber reden. Tatsächlich, man merkt, du hast wahnsinnig viel zu erzählen. Also, dein Podcast heißt Alltagsfeministin. Man erfährt auch konkrete Tipps offensichtlich, wie man lernt, Stopp zu sagen, in welchen Situationen es sinnvoll ist. Ne? Radikale Höflichkeit, ähm, wie man aber auch als Paar es schafft, vielleicht eine Struktur zu brechen, die für beide genau. eigentlich ungesund
3: ist. Danke dir, dass du zu Gast gewesen bist und alle Ich Plus danke. Ist. Der Podcast, der ist von RBB Kultur. Das das muss ich jetzt sagen. Den mache ich mit Sonja Koppitz, eine total versierte Journalistin und habe da eine richtig tolle, krasse Redaktion. Also es ist jetzt nicht alles auf meinem Mist gewachsen.
2: Und auch absolut was, was eben nicht nur für Frauen, sondern wo auch Männer äh, absolut reinhören können.
3: Voll. Liebe Johanna,
2: vielen, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Große Hörempfehlungen, Alltagsfeministinnen. Und ähm, Ich
3: danke.
1: Vielen Dank. So, und an alle, die irgendwie sagen, wow, wahnsinnig spannendes Thema, ein viel zu großes Feld, <lacht> gibt es noch äh, zwei Buchempfehlungen, die wir euch mitgeben können in die Plussi-Community. Und zwar ist es von Florence Given, Women don't owe you pretty. Gibt es natürlich auch auf Deutsch, ähm, Frauen schulden dir gar nichts oder so, ich weiß gar nicht, wie es konkret übersetzt ist. Aber das ist wirklich lesenswert und wer ein bisschen tiefer eintauchen möchte, wie das System funktioniert... Und wo eigentlich so, so Rollenbilder auch herkommen, kann ich sehr empfehlen. Franziska Schutzbach, die Erschöpfung der Frau.
2: Ja. Ja, Christine. Ja. Da, was was locker, flockiges heute Mal. Äh, ja. Aber das muss ja äh, nicht verzagen. Nicht am Podcast Nein. Nagen. Äh, das tut ihr wohl. Drum sagen wir Lebe wohl. Todol. Odol. Denter bieber Das sind, wenn ich, dann, wenn ich auf der Couch liegen würde, wären das meine Assoziationen gewesen, Corinna. Ich gehe jetzt den Quintenzirkel studieren. Nee, da sitze ich ja schon drin. Nee,
1: ich studiere Quantenmusik oder ja. so.
2: Und ich den Quintenzirkel.
3: Ciao, Sie! Freundschaft plus.
2: Mit Corinna Teil
0: und Christine Barlock.
3: Immer sonntags von 8 bis Mitternacht. In Bayern 3. Noch mehr Bayern 3 Podcasts auf bayern3.de und überall, wo es Podcasts gibt.